0: אהלן, עם... וברוכים המאזינים לפרק מספר 10, אני כאן עם שחר אמרגי, והוא יציג את עצמו כי אני כל פעם מחדש <laughs> מול אנשים כזה מוצא את עצמי מבולבל, ואני לא אוהב לכתוב שום דבר, ואני לא אוהב להכין את עצמי יותר מדי, אז בוא נעשה את פשוט ספונטניה ותציג את עצמך, יש. ככה מה, מה אתה עושה בחיים. אז קודם כל אני
1: שמח להיות ולהכיר עושה אותך.
0: <laughs> בגדול אני מלווה אנשים,
1: מטפל בהם. דרך פסיכותרפיה גופנית ו-CBT. Mm-hmm. בתכלס מה שאנחנו עושים, אנחנו עובדים על יצירה של מערכות יחסים יותר בריאות בחיים, שזה לעבוד בעצם על תקשורת, על צרכים, על גבולות, על רצונות, וכל זה ברקע של התמודדות עם פוסט-טראומה, דיכאון וחרדה. Okay. ש... שמה שאנחנו נוגעים בתוך התהליך הזה זה עבודה קודם כל של חיבור לגוף, לרגש, ללמוד איך לווסת את העוצמות של החוויה שלנו. ומתוך זה לאט לאט ניגשים לעולם של מחשבות ואיך אנחנו תופסים את המציאות ומפרקים לאט לאט את כל האמונות יסוד שמעכבות.
0: אוקיי, okay, כשאתה אומר לי טראומה וחרדה, אם אני מתחבר רגע לקול ל- 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 של ה... ל- או לצורת החשיבה שלי כמאזין לפודקאסטים okay. בעבר, זה נשמע לי מאוד גדול, כאילו, אני לא זוכר את עצמי מייחס לעצמי חרדות ו... וטראומות. <laughs> בן אדם רגיל, אני מסתובב ברחוב, יש דברים שמעצבנים אותי, יש דברים שמפריעים לי. מאוד ברור לי מי אני, וזהו. אבל אני לא זוכר את עצמי עם טראומות. ואני אפילו זוכר את עצמי טיפה מסתכל על הדבר הזה של טראומות וחרדות בבוז כן. מסוים. כן. כאילו אחי, אתה יודע, מין משהו של, הלאה, זה... אז היית במלחמה וראית אנשים מתים, תשחרר, זהו, זה היה, זה כבר לא... זה כבר לא... מה okay. שקורה היום אז תתקדם. ואחרי שפתאום אתה יודע החיים לחצו אותי לנקודה שבה או שאני מתחבר לחלק בתוכי שיש בו טראומות וחרדות או שאני פשוט עוזב את העולם הזה. <laughs> אז נאלצתי במידה מסוימת לפתוח את הדבר הזה ולראות אותו. אז מה זה מה זה? נתחיל ב. האם זה צריך להיות אירוע באמת כמו שאני אומר של קרב עכשיו עם מחבלים ש... ש... וחברים שמתים לי מול העיניים כדי שאני אהיה בפוסט טראומה ובחרדה או שמספיק שמישהו צעק עליי בתור ילד ואני כבר שם.
1: אז, אז, אז יש לי שני דברים כזה... דבר ראשון אפשר להסתכל על תפיסה חברתית שלנו בכלל את כל העניין הצבאי. כן אמרת מה העניין היית בצבא ומתקדמים הלאה <laughs> אנחנו בתור חברה שמים את אותם אנשים שהולכים להילחם כגיבורים ובאמת גיבורים. אבל השאלה מה קורה שהגיבור הזה חוזר הביתה והוא לא מצליח לישון, או הוא לא מצליח לקיים חיים, אה, הוא חווה קשיים, פחדים, זיכרונות, וקושי להתנהל בחיים אחרי שהוא נהפך להיות גיבור. ומה המשמעות של הטייטל הזה? האם אנחנו מניחים שם הרבה יותר קושי ואתגר לבן אדם שהוא גיבור והגן עלינו להגיד, קשה לי עכשיו, או לא?
0: גם איך בתור גיבור אתה יכול להגיד קשה לי, אתה גיבור הרי, לא? <laughs> זה, זה... בתפיסה
1: חברתית בתפיסה מתוקנת החברת... בעיניי מישהו שהוא גיבור הוא בן אדם שמתמודד והוא הלך להתמודד עבורנו עבור כולנו כדי שאנחנו נישן טוב בלילה כי בתוך <laughs> הממ"ד כשאנחנו בוכים קל לנו אנחנו לבד אנחנו <laughs> אבל הוא היה צריך לבכות את הבכי הזה בשקט בתוכו בתוך הקרב בתוך השטח <laughs> וכשהוא חוזר הוא צריך את המרחב הזה שנקרא קהילה שנקרא עיניים טובות שנקרא אנשים שיחבקו אותו ויגידו לו. עכשיו זה בסדר עכשיו תורך להוציא את מה
0: שסחבת עבורנו בימים שהיית בפנים. תפקיד שלנו זה להחזיק את החרא שהם סופגים בשבילנו כשהם שם. תפקיד שלנו כחברה. כן. את הכאב העקשי וקודם כל אז אנחנו צריכים ללכת פה יותר עמוק קודם כל להכיר בזה שיש דבר כזה שנקרא רגשות כי הרבה מאוד בעיקר זכרים מסתובבים היום בעולם. אני לא מרגיש את זה ואני לא מרגיש אהבה ואני לא מרגיש קנאה ואני לא מרגיש פחד ואני לא מרגיש כל מיני דברים שהם לא מרגישים. היום אני יודע להגיד שכשחבר טוב או מישהו שאני מכיר אומר לי, תשמע, אני קנאה אני לא מרגיש. כן. או אהבה אני לא יודע להרגיש, או כל מיני רגשות, אנחנו לא יודעים להרגיש את הדברים, פחד, אני לא מרגיש פחד. מנקודת מבט שלי היום, אין דבר כזה לא להרגיש. פחד. יש לפעול בצורה מסוימת בתוך הפחד יש לפתח דפוסי התנהגות בתוך הפחד יש. הפחד מורגש בא אליי נמר אני מפחד זה שאני אם אני בוחר להיות זה שקם ונלחם בנמר בורח מהנמר הוא קופא במקום. זה אני מחליט באותו רגע איך להתנהג בתוך הפחד אבל okay. הפחד שם. ולא להרגיש זה בעצם ניתוק רגשי עצם המילה הזאת היא ניתוק רגשי. בעיניי. היא,
1: היא, היא איזושהי מגבלה מסוימת. כאילו, מה זאת
0: אומרת? כי תחשוב שבעצם. אני,
1: אני, אני רגע אגע בשנייה, שאלת מה זה, מה זה טראומה או חרדה, או mm. אם זה צריך להיות אירוע גדול. נגיד ש, שנמר עודף חי זה באמת אירוע גדול. היום בחברה שלנו אה, יש תיאוריה שנקראת פולי וגל. אני לא אכנס עכשיו לכל התיאוריה, אבל התיאוריה הזו נוגעת במשהו שנקרא social engagement, שזה בעצם קשרים חברתיים. והתיאוריה הזו מדברת על זה שכל המערכת שלה להילחם, לתקוף, לברוח, שזה קשור בעצם למערכות הגנה שלנו, קשורות היום רק בחברה. כי אין לנו בעצם איזשהו איום גדול. במדינת ישראל יש לנו אפשרות להיכנס למלחמה, ואז זה באמת איום גדול שמפחיד אותנו. שתמיד אבל... נמצא שם גם. <אז> כן, אבל ביום-יום, בחברה, זה יכול להיות הבת זוג תעזוב אותי, הבוס לא יקבל אותי. Uh, אם אני אבטא רגשות בצורה שהיא לא um, תקינה או איך שתופסים, מקובלת חברתית. אז זה לא סבבה, ואז okay. התוצאה של זה תהיה מישהו שלא ירצה להיות איתי או לא ירצה להיות קרוב אליי. והדבר הזה, אני אתן לו את הטייטל שנקרא בדידות, הוא בעצם האיום הכי גדול שבן אדם מחברה נורמלית חדשה חווה, כן? Okay? Uh, ו- ו- ואם אנחנו נוגעים רגע בטראומה, ב- בהכי פשוט שלה, זה אירוע שבמוח שלנו מה שקרה זה קיבלנו יותר מדי מידע בקצת מדי זמן. למשל נגיד אם ניקח את הפיגוע או משהו כזה אז מה שקרה קרה איזשהו אירוע שהוא היה חזק ובגלל כל, כל הדברים שקרו באירוע לא הצלחתי לאבד אותו כי זה יותר מדי מידע לשים לב למה קורה לי למה זה קרה מה קורה סביבי כל הטירוף הזה והאימה נתקע
0: לי בתוך הגוף. Mm-hmm. עכשיו לא יכול, המוח שלנו לא היה המוח שלנו מערכת הרגשית שלנו ביחד עם המוח שלנו לא היו מספיק מהירים או שלא היה לנו את, הא, את האינפורמציה שם כדי לנהל את הדבר הזה וזה פשוט נתקע. נצרב בתוכנו איזשהו זיכרון מה שמה שבעצם טרומטיקי. מה
1: ש, שבעצם נתקע זה, זה האפשרות להגיב. Okay. כי, כי המוח שלנו בנוי משלושה חלקים. חלק אחד שאחראי על חשיבה הוא נקרא נאו קורטקס, חלק אחר שקשור שח... יותר לעולם הרגשי, שהוא קשור בעלותה אלימבית, והמוח הזוכלי, שהוא ממש קשור לפעולות שלנו, ללברוח או לתקוף. עכשיו, כשאני נמצא בסיטואציה מאיימת, המוח שלי מפריש אדרנלין וקורטיזול כדי לפעול. אם אני לא אוכל לפעול החוצה, כי המוח בעצם מסתכל על הסכנה ואמר, האם אני יכול לגבור עליה? האם אני מספיק מהיר? האם יש
0: לי דרך בכלל? האם יש לי דרך בכלל? אני יודע מה לעשות? בא אליי נמר, אני יודע להילחם בנמר? אי פעם נלחמתי בנמר? ראיתי מישהו נלחם בנמר? בול. אין לי את הלמידה הזאת הרי.
1: ואז אם אין לי את זה, אז מה שקורה, המוח אומר, אני אעשה שעד כן? וככה כל היונקים על הפלנטה שלנו פועלים. כן? אפשר לראות את זה בטבע, יש איזה חיה שבא לטרוף, היא קופאת. כן. ואז מניחים את החיה והיא ממשיכה לרוץ במהירות פתאום. מה שקרה פה זה שקרה, בעצם זה, זה, זה החלקים במוח שאמרו אנחנו לא יכולים להשתלט על Overload זה, Overload כזה, ואנחנו לא רוצים להרגיש את הכאב. הבנתי. כן? ואז כששאלת אנשים אומרים לך וואה אני לא יכול להרגיש את הפחד הזה, אני לא יכול להרגיש את התסכול הזה, אני לא יכול להרגיש אהבה. לא מרגיש בכלל. סביב לא הדבר לאחור, הזה לא יש עניין, כן? כי אם נגיד אני חי בבית שאני מקבל אהבה לא יודע דרך מתנות. כן אבא שלא נמצא בדרך כלל בבית וכל פעם שהוא בא הביתה הוא מביא לי מתנה וככה okay. הוא מראה לי אהבה. בפעם הבאה שאבא יביא, יבוא הביתה ולא יביא לי
0: מתנה מה אני אחווה בתור ילד? תשעה, דחייה, אלף ואחת דברים כי אני כבר בציפייה אני יודע שזאת אהבה ולא קיבלתי אותה עכשיו.
1: בול. Mm-hmm. זרוק אותי 30 שנה לאחר מכן אני יוצא עם מישהי יוצא עם מישהו. אני נמצא עם חברים. אני, מה אני מצפה מהם שהם ייתנו לי איך הם ייתנו אז עכשיו מה שקורה זה כשהפעולה הזו לא קורית לנו אנחנו לאט לאט מרגישים שלא אוהבים אותנו שלא קרובים אלינו שלא נותנים לנו יחס. והדבר הזה לאט לאט גורם לנו להגיד אוקיי אני לא רוצה להרגיש את הכאב הזה כי דיברנו על זה שהמערכת כן. שלנו חכמה היא אומרת חבל להרגיש את הכאב זה יפרק אותך. אז אני לאט לאט אומר זה הרגע שאני פחות מרגיש. וזה סיטואציות
0: שאני פחות נכנס אליהם. באיזשהו שלב זה הופך להימנעות בעיניי, אתה מתחיל להתרחק מהסיטואציות. אם אני חווה, אוקיי, פעם אחת הלכתי, לא הביאו לי את המתנה, רגע. בוא, אני אנסה שוב, יש בנו mm-hmm. איזה חלק שרוצה לנסות שוב לראות אם זה קורה פעם, פעמיים, שלוש, באיזשהו שלב אני כבר לא אלך, אני אפילו, אני יכול לקבל החלטות באופן לא מודע של, אה, לא, יש לי שיעורים, יש לי, אני אתחיל לפתח תירוצים, המוח יתחיל לספר לנו סיפורים של, איזה סיפור אני יכול לספר לאדם שמולי ללמה אני לא מגיע לשם רק כדי לא לחוות את הכאב ואת האכזבה ואת הדבר הזה. <אח> אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, <אח> אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר כי במשך שנים חוויתי את זה באופן אישי על עצמי במערכות יחסים שניסיתי להיכנס אליהם, שחשבתי שאני רוצה להיכנס אליהם, כל מיני כאלה. וזה לגמרי דפוסי התנהגות. מאוד דומים במידה מסוימת לדפוס התנהגות שדיברנו עליו לפני שהתחילה ההקלטה, לפני שהתחלנו להקליט, שקרה לי עם המשפחה שהביאה אותי למצב של, תראה, אני נכנסתי לטראומות במשך תקופה שאני עובר את הדבר הזה עכשיו, רק לדברים שעשו לי. Okay? דברים שפגעו Aha. בי, פגעו בי, לא יודע מה, צעקו עליי, העליבו אותי, נטשו אותי, וכל מיני כאלה, דחו אותי בנשים. חשבתי שזה זה מה שגורם לטראומות רק אם עשו את זה לי. Okay. ומה שקרה בש, ב, בחג מול אה, מול המשפחה שלי פתאום הבנתי שגם עושים משהו לאימא שלי יכול להצערב mm-hmm. אצלי כזה לא שוב טראומה זה נשמע לי כמו מילה גדולה אבל כזיכרון ילדות שמתוכו יצרתי דפוס שהדפוס הזה באיזשהו שלב מפסיק לשרת אותי אבל אני עדיין ממשיך להתנהג בו למרות שהוא mm-hmm. לא קשור למציאות יותר.
1: כדי להקל על ה... מאזינים בוא נקרא לזה איזושהי תגובה שהיא לא רצונית. בוא נקרא לזה ככה איזושהי תגובה שת, שאתה שאתה והסביבה מופתעים ממנה.
0: תראה במוח שלנו היא רצונית כי אני כשעשיתי את מה שעשיתי בשישי האחרון שאמרתי לך שכעסתי כתגובה למה שקרה בחוץ <עזינים> זה מה שרציתי לעשות רציתי לכעוס עליהם. בפועל כשיצאתי מתוך סיטואציה והסתכלתי עליהם אמרתי לעצמי רגע מה קרה שם מה הוביל אותי לתגובה הזאת עכשיו זה לא רציני עכשיו זה לא רצוני. כן אז אז אז. זה יכול להיות לבקר את עצמך בעצם. רצוני
1: הכוונה שלי היא בבחירה. כן כי בעצם כשאנחנו מופעלים זאת אומרת שמשהו זז אצלנו בלב מבחינה רגשית אנחנו מגיבים. נכון. זה טבעי. זה משהו שהוא לא רצוני. כן כי. כי בעצם אם, אם היה לך את היכולת לעצור שם, לראות את הסיטואציה, לקלוט ולהבין אותה, יכול להיות שכבר באותה סיטואציה אתה בוחר אחרת, שזה מה שיכול שיק, להיות שיקרה בפעם הבאה שתגיע לאותה סיטואציה לתשומת דרכים, וכבר הבנת וניתחת. ואתה אומר, אוקיי, זה המסלול הזה של התגובה, הוא כבר תגובה שאני לא רוצה אותה.
0: נכון, <נראה> <וכאן> אני משחרר אותה. כן. השחרור הזה, וזה יוביל אותנו גם ל... ל... אולי לדבר הכי עמוק בעיניי, השחרור הזה מה, מהדמות ההיא, הרי במשך 30 שנה התנהגתי את אותה התנהגות מול המשפחה שלי כל הזמן. <אח> ורק עכשיו, אחרי שאני מבין שזה דמות שיצרתי בתור ילד, ש... שלא היה לו דרכים להתמודד עם סיטואציות קשות ועם העומס יתר הזה כמו שתיארת אותו, אז זאת ההתנהגות שבחרתי שם. ועכשיו זה למה זה מרגיש אמרתי לך גם קודם זה מרגיש כמו מוות של משהו זה מרגיש כאילו אני עומד למות. אני הזה הוא ברור לי היום <laughs> מהמקום מה שאני נמצא בו <laughs> שהוא חלק בתוכי שאני <laughs> הולך להרוג <laughs> שאני שם בצד אני כאילו אומר לעצמי אוקיי אני הזה לא משרת אותי יותר והוא הולך מפה. זה מטורף כמה זה מורגש בגוף ברמות של זה כאב פיזי <laughs> אבל. חייבים להרגיש את הכאב הזה כי אני צריך לעבור דרכו אני חייב להיות מרוכז בזה שכואב לי ולצאת מהצד השני שלו. והסיבה העיקרית שבגללה רציתי שנדבר זה שאנשים הרבה זמן הרבה פעמים אומרים זה חלק מתהליך אתה בתהליך אתה בדרך אתה... כל מיני לא יודע מה זה נשמע כמו קלישאות או סיסמאות כאלה. <אח> מה זה התהליך הזה? <אח> למה אנחנו קוראים לזה תהליך מה זה אומר תהליך? כל אחד עושה תהליך בצורה אחרת או שיש דרך ספציפית לעשות תהליך אני מנסה לרדת לשורש הדבר הזה להבין אנשים קחו ככה נראה תהליך מה זה.
1: אז בוא ניקח רגע את מה שאתה הבאת מעניין אותי לשאול אם היית נותן לדמות הזו שפיתחת בשלושים שנה שם מי זה הדמות הזו שמתה בתוכך. אינטואיטיבית מה שעולה.
0: מה שעלה לי מהר זה הילד הקטן. שמר של אמא שלו, שהבטיח לעצמו שזה אף אחד לא ידבר ככה יותר לאמא שלו ואף אחד לא יאיים יותר על אמא שלו, גם במחיר של, של, של עכשיו למשוך את האש אליי ושיחסו עליי ושלא אכפת לי מה המחיר שאני עומד לשלם, עליה לא ייחסו, כן. לה לא, לא יפגעו, אה- אה. אה, בבשר מבשרי זה איזה, איזה שהוא הילד בוא נקרא לזה הלוחם, הלוחם. שבתוכי. מדהים.
1: אפשר לשאול משהו על הלוחם הזה? Mm-hmm. מה הוא מרגיש כשהוא רואה שמישהו יכול או פוגע באמא?
0: שוב אינטואיטיבי. רצון אז לתלוש לאדם שמולו את הראש. <laughs> כן, <laughs> <זה> כי, <laughs> כי,
1: כי מה ה- הוא מרגיש לפני האינסטינקט? האינסטינקט הזה זה בעצם איזשהו מנגנון הגנה, מה קורה רגע לפני כן, ברגש? זה מעציב אותו, זה מתסכל אותו, זה, זה ה- פחד.
0: אני חושב שזה הכעס שהגיע. הרי היא באה גם עם כעס בתוכה, Aha. שכשצעקו עליה והיא וח... חוותה את מה שהיא חוותה, אז היא הגיעה עם כעס בתוכה, אבל גם המון תסכול והמון בושה והמון עצב ומבוכה. וכל הדבר הזה, העומס רגשות הזה שמגיע מאימא לילד, פשוט נכנס לתוכי mm-hmm. ולחץ החוצה דברים של התנהגות. אוקיי? Okay? כן. Okay. באותו רגע זה מתחיל... יש את זה גם לאחיינית שלי, שהיא עם מותק אמיתית, אבל אם היא מזהה, מזהה שהטונים בבית טיפה עולים, היא מתחילה לעשות שטויות היא קופצת מספה לספה ומתחילה להשתולל ולהרים את הכל ו... ואתה פתאום קולט איך אם היום אני רואה את זה איך היא מושכת תשומת הלב בבית כדי שהטונים שה... ירדו. כי, כי, כי מה היא לא רוצה שיקרה? בוא נתבונן. היא שני... לא רוצה שנחזור על אותה התנהגות היא לא רוצה שימשיכו לצעוק. ש- שמה קורה ליצור... לנו
1: בהתנהגות לקשר בינינו בין כל האחד. מתרחק. Oh. Okay. Mm-hmm. אוה. כן. אני חושבת שאנחנו מדברים תהליך אנחנו. שוב חוזרים רגע להתחלה, ל-social engagement. תשים לב שה-social engagement שלך ושל אימא שלך זה כשאימא עצבנית, או קורה משהו ומישהו בא לתקוף אותה, הפחד של הילד אולי זה שהקשר עם אימא ייעלם. כי אם אימא תהיה מודגת, מוצפת, לא יציבה, אז מה יקרה לילד? איפה הקשר שלי, וש- שלי ושל אימא? בעצם דרך זה
0: אני כוון את אישה? דרך, ז...
1: דרך זה אתה בעצם חווה איזשהו חוויה שכאילו אין לי את הקשר עם אמא mm-hmm. זה, זה לאו דווקא נטישה כי נטישה זה מישהו שקם והלך. כן בעולם שלנו משתמשים הרבה פעמים במושג נטשו אותי. כן אבא שלי לא יכול נגיד לנטוש אותי. למה הוא לא יכול לנטוש אותי כי ברגע שהוא קם והולך השאלה שאני יכול לשאול את עצמי זה מה אני יכול לעשות עכשיו כדי להיות עם עצמי כדי לתת לעצמי מענה. למי אני פונה. Mm-hmm. כן? ואז אני לא ננטש. אני
0: נעזב שם, הוא לא, לא יודע, לא ראה אותי, לא היה איתי. הגוף הפיזי שלו יכול להתרחק, אבל אתה, כשאתה מחובר לעצמך מאוד, אין את הנטישה, אין את החוויה של הנטישה שוב, כי אני לא אנטוש את עצמי.
1: אני אפילו מזיז את המחובר מאוד, כי זה מרגיש לי גדול. שאני יודע לשאול שאלה פשוטה, מה אני צריך עכשיו? מה יכול לתמוך בי? למי אני יכול לפנות כדי שיהיה איתי עם שאני חווה? כן כי, כי זה החוויה של הנטישה אני חווה איזה שהיא חוויה מסיימת והאדם שמולי לא יכול להיות איתי. אבל זה לא אליי.
0: יכול להיות שהוא כי, קם. כי כל אדם אם אבא שלי קם והלך uh-huh. ונטש אותי. ואני חווה עכשיו איזה נטישה ובדידות או משהו מול עצמי. אין אף אדם שוב יכול להיות שאני שם את עצמי בעמדה קצת בודדה. בסדר? אבל בעיניי אין אף אדם בעולם הזה. ש... באמת יכול להישאר, אני יכול עכשיו לפנות אליך ולדבר איתך ולמצוא שם מקלט, אבל זה, זה שאול, זה, זה עניין של זמן. יופי. עד שאתה תקום ותלך. מעולה. ועניין לא. של זמן עד שהוא והם וכולם יקומו וילכו, בסוף אני נשאר עם עצמי. אז, אז כאן נכנס האלמנט
1: של... הזה של, של מה שאתה קורא לו התהליך. כי כשאתה בא אליי, אתה... אני לא בעצם אומר לך בוא תעביר אליי את הלב ואני אתן לך את המענה הזה שקשה לך לקבל מה... מההורים כרגע. מה שאנחנו נעשה זה לעשות steps back וזה לראות רגע יש מצב שאבא בעצם קם והלך כי לאבא אין כלים להכיל משהו שקורה כרגע בינינו בקשר חד משמעית יופי עכשיו אם אני מסתכל על אבא ואני אפילו עושה איזה שהוא גדול יותר ומסתכל רגע על הילד הקטן שאבא שלי היה mm-hmm. ובאיזה מסגרת הוא גדל ואיזה דפוסים הוא חי איתם. האם אני יכול לראות שיש מצב שהוא גם חווה איזושהי חוויה כזו
0: שנקראת מישהו הלך בזמן שהיה מאתגר? חמשת אלפים שנים אחורה אותו דבר.
1: יופי. אז כאן יכול להיות פה תהליך של התפכחות רגע, לראות שזה מדובר על אני, אבל אני חלק משושלת. והשושלת הזו בנויה על ידי כל מיני דפוסים, שאפשר לקרוא לזה גם קרמה. אם לא יהיה מישהו שיגיד היי hey, אני אוחז עכשיו בקרמה אני מסכים לחוות את הכאב הזה ולפרק וממני והלאה אני לא מעביר את הדפוסים האלה כמו שאתה נגיד עושה. Mm-hmm. ואני מאמין שהילד שלך
0: יחווה פחות ופחות סיטואציות כאלה. ככל שאני אעשה יותר אה, הליכה פנימה, ככל לגמרי. שאני אסתכל לתוכי יותר.
1: ככל שבעצם נבין יותר ויותר את התמונה הגדולה שזה נכון. אומר מה קיבלתי בילדות איזה טיוטה על אהבה על יחסים על קשר על כסף על אמונה על על עבודה, על כל מה שבעצם נקרא לו ההטבעות. <מח> ואז אני בעצם קורא את הטיוטה, ואני בתור שחר בחיים יכול להגיד שני דברים. טוב, קיבלתי טיוטה, יאללה, אני מגיב איך שאני רוצה, אולי אני מחמיר עם התגובה שלי, לא מעניין אותי, קרה לי כי א', ב', ג', ד'. זה צעד אחד. צעד שני, אני יכול לקרוא את הטיוטה ולהגיד, וואי, קשה לי, אני לא יודע מה לעשות מפה. צעד שלישי זה לקחת ולעשות איזשהו תהליך של הבנה של... איזה תגובה אני לא רוצה להמשיך להעביר הלאה.
0: ואיזה תגובות כן, אתה בבחירה בכל סעיף. לגמרי,
1: לגמרי. מה קיבלתי, וואו, איזה כיף. מה לא קיבלתי ואני צריך לייצב אחרת. וזה בעצם העבודה, כן? זה התהליך. זה בעצם התהליך, זה בעצם מבחינתי התפתחות של בן אדם. עכשיו, זה איזשהו צעד מסוים בתוך ההתפתחות של בן אדם. כי בן אדם יכול לעשות את התהליך הזה מלא שנים. בתור בן אדם שהוא פוסט-טראומטי שהגיע מתוך משבר משפחתי. אני חמש שנים מטופל, עשיתי הרבה מאוד תהליכים בכל מיני סדנאות, ריטריטים בארץ, בחו"ל, בכל מיני צורות. ויש איזושהי נקודה שאני התחלתי לגלות ש... ברגע שאני הופך הרבה מתוך כל מה שרשום, מגיע שלב שאני רוצה בעצם גם לנוח. כי יש כל מיני חוויות מסוימות וקמיות. שהן לאו דווקא מתמלות, והן לאו דווקא משתנות, כן? אני אקח איזושהי, איזושהי דוגמה בחיים mm-hmm. שלי. ההורים שלי עברו משבר גירושים ממש גדול. ובוא נגיד, בתוך המשבר הזה היה כל מיני אקטים אה, של זעם וכעס שהיו קשורים גם לצעקות וגם לתגובות גופניות. Mm-hmm. אני בתור שחר, כשאני מגיע לתוך מערכת יחסים והיא לא עובדת לי, החוויה שלי היא חוויית כישלון. ואני יכול מתוך דפוס לנסות להילחם עליה לא משנה מה, כי אני לא רוצה לשחזר את אותו כישלון משפחתי. אוקיי. Okay. כן. עכשיו באוטומט מה שאני אעשה, אני אשאר לא משנה מה ואני ארצה לרצות את הצד השני ולהיות שם עבורו, רק כדי לא ליפול לתוך הכישלון הזה. או שאני יכול להגיד, אני לא יכול לעשות את זה, אני צריך לפגוש את התהום הזה, את העצב האינסופי, את הייאוש, את הבלבול, שיוביל אותי לנתיבי הטראומה. להסתכל על הילד הקטן שחווה את הכל ולהגיד לו אני אוהב אותך אני כאן איתך אני יודע שהסיפור הזה הוא החבילה שלי בחיים. היא פחות <אז> פועלת עליי היא פחות מאיימת עליי היא פחות מפעילה אותי פחות שוברת אותי מפעם לפעם אבל היא עדיין <אז> שם. אותי. כן. וזה אני קורא לזה באר ההתאבלות כולנו צריכים ללכת על הבאר להתאבל בחיים כל כמה חודשים כל כמה שבועות כל כמה שנים. עד שאנחנו לומדים לפתח להפסיק להילחם עם ללכת לשם ולהסכים פשוט להגיד קשה לי שכאן בעצם מגיעה הקהילה החברה. שאני מצליח בעצם לקבל את ההסכמה שלי ללכת לבאר ולהגיד לאנשים שקוראים אליי היי כבר לא בא לי ללכת לבאר הזה לבד. Mm. וואי את יכולה להיות איתי שם אחי אתה יכול להיות איתי שם אני לא צריך שתעשה משהו רק שב לידי תשמע אותי תחבק אותי תן לי עיניים טובות. כן, וזה בעצם צמיחה שהיא צמיחה קהילתית שמשנה בעיניי תרבות, שמשנה חברה שמאשרת
0: לנו. קטע שאתה אומר את זה כי אני מנסה להבין, היום בבוקר די איבדתי תקווה, מתוך הכעס יוצאים דברים, תשמע המוח שלי עושה עבודה חבל על הזמן, ואמרתי לעצמי פאק, למה אני עושה את הפודקאסטים האלה? למה גם ככה כולם דפוקים אחי, אנשים מצביעים לאנשים, לא אגיד שמות. <laughs> בהכר הגדול שאתה אומר לעצמי, מה זה עידוד תרבות זוועתית הזאת, איזה התנהגויות החברה הזאת מעודדת, אין לאנושות בכלל סיכוי לשרוד את זה. כן. <laughs> אתה מבין? ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, אולי... אולי מילים כמו שלך, ומילים כמו של אנשים שמדי ש... פעם באים לפה, ומדברים על, על ה... חשיבות של קהילה בלראות את הרגשות של האחר לא מתוך מקום של בוז הרי לימדו אותנו להתנהג לרגשות בבוז. כן. Okay. כי זה לא היה הכרחי בקהילות של פעם אם נחזור אחורה לאוהלים ל- אוקיי okay, או ל- לא יודע מה לציידים לקטים לרגשות לא היה מקום אי אפשר נכון. אי אפשר שיהיה עכשיו רגשות צריך ללכת צריך להילחם יש את השבט הבא הוא עלינו יש... אנחנו. קבוע במצב הישרדותי ובמצב הישרדותי אין מקום לרגשות אז התרגלנו אם, אתה, אם נלך לשם לדפוסי התנהגות של בוז כלפי רגשות כדי להרחיק את הרגשות מהקהילה. Okay. אנחנו כבר לא ציידים לקטים אנחנו כבר לא באוהלים אנחנו כבר זזנו בז... ה... 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 כאילו הגוף שלנו זז קדימה הפעם אבל התודעות עודקו עוד 5000 שנים אחורה. והניסיון מרגיש לפעמים נואש. לעשות את הדברים האלה להביא את השיחות האלה זה באמת להזיז את התודעות האלה קדימה ולהגיד להם רגע להתנהג בבוז לרגשות של אנשים אחרים זה משהו שהוא. אה, הוא מה שממשיך להחזיק את הסבל במקום אנחנו בעצם ממשיכים ללכת כקבוצה לבד לבאר להמשיך לבכות במקום להתחיל כן. להתפרק אחד לתוך השני. ב- וזה ממש מוציא לתוך ה...
1: אז אני, אני חושב שאנחנו גם יכולים לקחת את זה משהו קרוב אתה יודע. אה... חושב על סבא שלי זכרונו לברכה. באמת בן אדם שרצה ליישבת על הברכיים שלו ולשמוע ממנו סיפורים מהשואה. והיה לנו אתה יודע סצנות לא פשוטות בתוך הבית של פלשבקים שלו שהוא אני בן עד העשר הוא צועק עליי שאני נאצי. כאילו דברים שהוא לא רואה את, את המציאות כמו שהם.
0: כן, נותק, הוא ואני, נותק.
1: ואני חושב שאם הוא וכל מי שעלה משם היו נותנים מקום לרגשות. כנראה המדינה לא הייתה קמה ו... ומשהו היה מתפרק, כן? ובלעיזה היה איזושהי אחיזה בתוך ההישרדות. ואנחנו דור שבא ואומר, היי. Hey, אני כבר לא קורבן. אני כבר לא צריך לשרוד, mm-hmm. אני רוצה לחיות. וכשאני רוצה לחיות, אני רוצה לבחור את הסיפור שממנו אני חי. ואני רוצה להגיד, זה החלום שלי, והוא לא צריך להיות רק בחלום, לא רק כשאני יוצא מעיניים. אלא מה הפעולות שאני עושה בתור בן אדם, שאני קם בבוקר, שאני הולך לישון, שאני עם חברים שלי, שאנחנו מקליטים פודקאסט כדי להוביל אותי בתור שחר, בתור בן, לנקודה שהיא יותר טובה לעצמי, יותר בריאה לעצמי, יותר תומכת בעצמי.
0: פשוט לכולנו, אחי, אני רוצה לצאת מהבית ואני רוצה לראות רחובות נקיים ואנשים שכשמישהו נתקע באמצע הצומת במקום לצפצף לא לשאול אותו. אחי, הכל בסדר? אתה צריך עזרה? נתקע לך? נפל לך משהו? נשפה לך קפה על הברך אולי באמצע הצומת? ואתה בלחץ אה. עכשיו אתה לא יודע מה לעשות? אני רוצה... אתה יודע, אולי זה שוב, אני חוזר לילד שהוא מאוד באופוריה ומנותק מהמציאות ו... ולא רואה אותה כמו שהיא. אבל אני חושב שאנחנו, אני, אתה ועוד הרבה אנשים, אני, אני רואה איזה תנועה קורית של אנשים נכון, שיוצאים החוצה. נכון, תנועה לתוך שינוי של העולם. אני חושב שעד היום מה שקרה זה ש... גם דיברנו על זה בפרק קודם, יצרנו כבר את הגהנום שממנו אפשר לראות את גן עדן, שאפשר, אוקיי, הבנתי כמה חרא בני אדם יכולים לייצר, בואו ננסה לייצר את הקוטביות של הדבר הזה, אוקיי, אנחנו, זה בן, זה בן אדם, אנחנו הולכים לצד אחד, עושים אותו תקופה מסוימת, מלקים את עצמנו על זה, חוזרים לחזרה על הצד השני, על הקיצון השני, אוקיי. חווים שם את מה שאנחנו חווים, מתוכו אנחנו רואים את האמצע. נכון. היינו בקיצון. אני יודע שאני לא אחיה באיזה שהיא אופור, לא יהיו פה חדי קרן ברחוב. למה לא? לעולם לא היה לא כי הרוע הכרחי כדי שנראה את הטוב. רגע. הוא שם כדי להיות שם.
1: אפשר אולי גם לראות את זה רגע לא כרוע. כאילו אנחנו מדברים פה על אנשים שנפגעו בחיים, כן? Mm-hmm. אז בעצם הם לא אנשים רעים, הם אנשים שבעצם לא היו להם כלים אחרים. והם נכון. את העולם דרך הכלים שיש להם. שבתור חברה ישראלית. שהדפוס שלו הכי הרבה הוא דפוס יצרני זה לעבוד ולעשות ולייצר זה מה שהחברה שלנו עושה. עכשיו כשאנחנו מדברים על קהילה אנחנו מדברים על תהליכים שהם קבוצתיים. אנחנו מדברים על לבוא ולהיפגש יחד כן? זה יכול להיות להיפגש סביב האש ולהתפלל ביחד זה יכול לבוא לריטריטים מסוימים ולהיפגש ולהיות וזה יכול להיות ללכת לים. <śclassic> אפילו להפגנה, כן? <śclassic> ההפגנה יצרה איזשהו <ע> חיבור. הביחד הזה, כן. <agę> זה-, זה-, זה כל מה שאנחנו רוצים לחפש, זה איך אנחנו יוצרים את הביחד, שלביחד הזה יהיה כותרת וקונוטציה שרואה אחד את השני. כן? אחת מהסיבות שאני בחרתי בחיים שלי לפתוח משהו שנקרא ריטריט, או לעשות עבודה קבוצתית, זה-, זה בדיוק בשביל הרגעים האלה. זה בשביל להגיד לאנשים, תקשיבו, תבואו לעבוד על מערכות יחסים עם אנשים שמוכנים מההתחלה לשים על השולחן. לי קשה במערכת יחסים, אני לא בא עם המסכה של אה, אני חזק, אני יכול, לי קשה, לי מבלבל, אני לא יודע מה לעשות, אבל מה שאני כן רוצה זה שיהיה עוד מישהו איתי שיגיד את אותו דבר כדי שנוכל ללמוד.
0: כן, כדי שנוכל להמציא ביחד, זה כמו, זה לברוט את המציאות, לא יודע מה לעשות עכשיו, אם אני לא יודע מה לעשות ואתה לא יודע מה לעשות, ושנינו יושבים פה ומנסים להבין ביחד מה לעשות, בראנו מציאות, אנחנו הופכים להיות הבורא של המציאות שלנו, וזה מדהים מה שאתה אומר כי זה, זה בדיוק מה שאני חווה מתוכי ולא נאמר בצורה שאני יכול לראות <laughs> אותה וזה מה שמייצר את החיבור הזה של לדבר עם מישהו ולעשות את זה ביחד. איזה מהמם. אני... אז בוא, בוא, בוא ניקח עם
1: זה איזה נשימה רגע כזה טובה. מאוד <laughs> 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 <ועוד> מתחבר <laughs> לדברים. <laughs> כי, כי נראה לי בעצם שמה שנוצר מתוך השיחה או מה שאמרת עכשיו מה שאני מבין. זה יכול להיות אחלה של, של משאב עבוכה, אחלה של נקודה חווייתית לחזור אליה בכל פעם שאתה קם בבוקר ולשאול את עצמך, למה אני עושה את זה? כן. כן? הנה, אני עושה את זה בדיוק בשביל זה, בשביל ליצור את המציאות שאתה בתוך הלב שלך חולם עליה. כן.
0: ורוצה לראות שזה... אחרת. תשמע זה פאקינג קשה כי את זה, נכון, כל פעם שאני שם כל פעם שאני מגיע לנקודה הזאת שבה אני אומר לעצמי יאללה יהיה בסדר אני אופטימי הנה יש עוד אנשים שמדברים את השפה שלי mm-hmm. ויש סיכוי לקהילה הזאת לברוא את עצמו מחדש ויש סיכוי לאנושות לשרוד את כל מה שהיא עשתה עד היום. מגיע איזה אירוע בדרך כלל מהמשפחה שפשוט מושך אותך למטה ואומר לך בוא תתחיל חדש <עד> תתחיל תתחיל מההתחלה. מתוך ה... אין בעיה. מתוך המקום הזה, תתחיל מחדש.
1: אבל עכשיו שאתה יורד למקום הזה ואתה כבר מצויד בכלים. כן, סיפרת לי שאחרי היומיים האלה, מה עשית? לא הלכת להשן שחטה, לא שותית בירה, ישבת לכתוב, נאשמת, כתבת, יש לך כלים. כן. והפעם אתה חוזר יותר חכם מהבאר. כן. וזה העבודה, אז בשביל זה אנחנו עושים את הדבר הזה שנקרא לפגוש את הרגש. כי כשאתה עושה את זה עוד ועוד פעמים, יגיע היום שבו תוכל לעשות אחרת, כן? אני יכול להגיד לך שאני זוכר את היום שמלקבל התקפים פוסט-טראומטיים מול אבא שלי, מול אימא שלי, מלהפסיק לבוא כל פעם לארוחה משפחתית ולהגיד, אתם עשיתם לי. באתי ועשיתי מסאז' לאימא שלי, והיא אמרה לי, וואי, איזה כיף, תודה, והתחבקנו עשר דקות? זה כאילו אני במשך שבוע אחרי זה בכיתי, זה כאילו עשה לי, זה הייתי כאילו... וואו, אלוהים, תודה. Okay. כי, כי, כי כל כך הרבה פעמים אצי צריך להתעקש לחזור למקום הזה ולהגיד, די, אני רוצה קשר עם אימא שלי. סבבה מה שקרה, סבבה הזיכרונות, סבבה הכאבים, סבבה, הכל נכון, זה שם. זה לא נעלם. אבל אני גם רוצה לצד זה לפתח קשר. רוצה לפתח משהו נעים, בטוח, אוהב, ויהיה לי את הנתיב בעצם
0: לצאת מתוך הכאב למקום הזה. אני חושב שזה כבד את אביך ואת אמך. אם היו אומרים לי מה זה כבד את אביך ואת אמך זה לא להקשיב למה שהם אמורים לך לעשות. לכבד את הבקשות או את האמירות שלהם או איך שהם מבקשים ממך להתנהג או ללכת ללמוד את הלימודים שהם ממך ללמוד, לא. כבד את אביך ואת אמך זה להבין שדרך התיקון שלי אני יכול לגעת בהם, בהורים שלי. ולעזור להם כן אני אהיה הדור שרואה את העבר מסתכל על העתיד שלו ובוחר לנתק בין שני הדברים האלה ולברוא מציאות חדשה אבל. אני חושב שנוח אמנם היה צדיק גדול אבל נוח בחר לקחת את המשפחה שלו זוגות זוגות מהחיות כי לחיות אין את מה שיש לנו אין את הבעיות הנפשיות שיש לנו mm-hmm. לשים אותם על סירה ולברוא מציאות חדשה. כן. נניח שזה הסיפור, ה... <laughs> זה בסדר אבל זה הכל בראש, <laughs> הוא בחר לברוא את המציאות של עצמו ולבנות לו את התיבה הקטנה שלו. כן. כבד את אביך ואת אמך בעיניי הם הביאו אותנו לנקודה שבה אוקיי כן אני רואה את עצמי בונה את הסירה, אבל את מי אני לוקח לסירה? את ההורים שלי? בואו, אני רוצה אתכם <gum> גם, <gum> גם בסירה, את האחים שלי? בואו אני רוצה אתכם גם בסירה. אם, אם בכוחי להביא גם את העם שלי לסירה אז בטח שגם את העם, <gum> את העם <gum> שלי. אם העם שרוצה להמשיך לחרבן את עצמו זה שלא אבל אני אעשה את המאמצים אני מקווה כל חיי כדי שהם אה, יסכימו לעלות לאותה סירה. הללויה. <laughs> זה, ה... זה הכוונה.
1: <laughs> ובא לי גם להגיד שמשהו בכבוד הרבה פעמים אנחנו יכולים לבוא באיזה מין דרישה כזה לה... להורים שלנו לבני זוג שלנו לחברים שלנו תשתנו. כן, ואז אנחנו מחזיקים להם את הרצון מלהשתנות, כי אנחנו בעצם משליכים עליהם איזושהי ציפייה שהם יהיו משהו. ואם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות עבור הקרובים שלנו, זה רק להשבונן <laughs> אליהם במבט אוהב, mm-hmm. ולהבין שהם נמצאים איפה שהם נמצאים, כי גם אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים. ולכל אחד קשה. גם קשה לראות איפה וגם קשה לראות הצד השני. במבט של חמלה ואהבה. רק מאפשרת לנוח בתוך זה. כי אנחנו רק מחפשים כל הזמן איך אפשר להיות עוד ביחד, איך אפשר להתקרב, איך אפשר להרגיש טוב עם עצמנו. ואנחנו לפעמים יכולים לרוץ ולנסות לשנות כל כך הרבה דברים בחוץ, שתכל'ס מה שצריך זה רעש רק נשב שם, אפילו לא צריך ללמוד צירה. צריך לחזור הביתה ולהגיד אמא, אבא, אח, חברה, בת זוג, <אח> אני יודע שקשה לכם, אני אוהב אתכם.
0: ו- ומה אתה עושה בזה? את מי שינית?
1: אני שיניתי אותי, זהו. אבל יחד עם זה, אני שחררתי מלשנות אותם, וזה הנקודה. כי הרבה מאוד אנשים עושים תהליך של התפתחות, ובאים אליי לקליניקה ואומרים לי, אמא שלי לא ככה, ואבא שלי לא ככה, וההוא <laughs> לא ככה. ואז אני שואל, רגע, אז, אז לשם מה התהליך ההתפתחות? התהליך ההתפתחות כדי לרכוש מבט יותר ביקורתי על המציאות, או מבט יותר אוהב על אנשים? בדיוק. הרי אם אני יודע שגדלנו בתוך מציאות קשה, ואני מבין שההורים שלי גדלו בתוך מציאות קשה, וכולנו נמצאים בתוך חברה שבעיניי היא חברה שיש בה חולי, פוסט-טראומטים... אז איך אנחנו לא יכולים להבין שיש פה קושי שכולנו מתמודדים איתו והוא וזה כל הזמן החזרה לעבר לפתוח את העיניים.
0: אני ממש מקווה שזה גם מה שיחבר בינינו. שזה גם מה ש... היותנו קורבנות באופן משותף אנחנו שותפים לאותה אה, לאותו אירוע היסטורי של של אה, משהו מבחוץ שהפך אותנו לקורבנות ואני מקווה שזה גם מה שיגרום לנו ביחד למצוא את הצד השני דרך דרך הדבר המשותף הזה כי יש לנו בסיס. עזוב שיש לנו את הבסיס הזה כבר 17 פעמים לאורך ההיסטוריה כן? okay. אבל יש לנו בסיס מאוד חזק אה, אז אולי זה באמת גם יכול לחבר. ובסוף זה אני חושב שזה רק לשנות את עצמנו את הדרך שאנחנו מדברים את הדרך שאנחנו מסתכלים החוצה אה, ולהוריד את הביקורת. ואני רוצה לסיים בלהפנות איזה קטע שזה עלה לי. לאיזה שיר של מייקל ג'קסון אני לא יודע אם מותר להשמיע אותו אם מותר להשמיע אותו. אני אשמיע אותו בסוף ב- הפרק לא אני לא יודע אני אומר <laughs> <אם> <laughs> אני, <אז laughs> אני אשמיע אותו בסוף הפרק כשאני עושה את העריכה. ואם אסור אז uh, the man in the mirror אתה <laughs> מכיר? <laughs> של מייקל ג'קסון. Uh, לגמרי לגמרי מדויק לזה לשנות קודם כל להסתכל תוך עצמנו קודם כל לעשות את התהליך בעצמנו וגם כשהוא לא קורה בחוץ להיות סבלנים ולהבין שזה אנחנו מול עצמנו ואם הוא בחוץ גורם לי להרגיש משהו זה אני צריך להסתכל פנימה.
1: ו- ובא לי להוסיף על זה שגם אם אנחנו נמצאים בנקודה הזו ואנחנו לא מצליחים לראות אחרת בוא ניקח שם מלא נשימה. רגע, נרפד את הגוף שלנו לאחור, כן, ונזכור שאנחנו בסך הכל נמצאים בכיתה שעלינו עליה, וכשעלינו כיתה אנחנו עוד לא יודעים מה החומר שנלמד השנה, ואנחנו זקוקים ללמוד אותו, כן? אז להוריד מאיתנו את כל הציפיות האלה שאני צריך לדעת, ולהסכים פשוט להיתמך. בין אם זה לשאול חברים, בין אם זה לדבר עם אנשים שקרובים אלינו, בין אם זה ללכת לאנשי מקצוע שייתנו לנו עזרה וייתנו לנו עוד כלים, בין אם זה לשמוע פודקאסטים, לעשות כל דבר שיכול לעזור לנו ללמוד עוד את הכיתה הזו שאנחנו נמצאים, ולא לחשוב שזה שהתפתחנו והשתכללנו אומר שאה עכשיו הבנו כבר את הכל ואנחנו צריכים כבר לדעת איך לפעול פה. כי זה כל פעם יכול להחריב לנו את התהליך ולפגוע בנו.
0: פתוח okay. את הראש לעוד. לעוד אופציות לעוד אנשים לעוד מילים לעוד מחשבות ובעיקר בעיקר לצורת ש... מחשבה שונה משלנו. כן.
1: אפשר לתת זמנה לאנשים למשהו? בוודאי.
0: יש. אז, אז כזה
1: דיברנו הרבה על יחסים ואחד מהדברים ש, שאני מריץ בשנה זה, זה בעצם ריטריט שנקרא ריטריט שבילים. שכל מה שדיברנו עליו בעצם מתקיים שם בין אם זה עבודה עם עצמנו ובין אם זה עבודה על מערכות יחסים וקשרים. שהמבנה שלו הוא, הוא שלושה ימים שיום וחצי צוללים מתוך החיבור פנימה לעצמנו ויום וחצי צוללים לתוך מערכות יחסים ומתוך זה אפשר באמת להגיע אחרת הביתה. אז אם מיועד יש לכולם, דברים, מיועד נשים, גברים נשים, מגיל 25 עד 40, 45 כזה, יש לנו גם זוגות, גם יחידים, אנשים שנפרדו, רוצים להיכנס ליחסים, קשיים בבית, קשיים עם עצמנו, אנחנו בעצם נוגעים באופן רחב. <תק> כדי להראות בעצם את המעבר הזה מעבודה אישית לעבודה קהילתית, לחבר את זה וליצור בעצם סופה של אנשים ש... 30 אנשים יוצאים מחוברים בעומק, ויש להם קבוצה אחרי זה לחזור אליהם ולדבר איתם. ויש לנו קבוצה שעכשיו כבר כמה חודשים מדברים עדיין, וזה <תקש> כיף <תקש> לראות את זה. אז כאילו...
0: קודם כל תשלח לי את הפרטים, נשים אותו למטה <תקש> בפרק, וגם uh, יש מצב טוב שאני אצטרף לזה. יש, איזה כיף. וזהו, שיהיה לכם uh, אחלה המשך יום, שבוע, שנה, סופה, שאיפה שלא שמעתם אותנו. נשיקות. נשיקות. ודשלול ודש לאולפני המטבח.